0: Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se para ler foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas-novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor, então Ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, vamos orar? Pai, nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, eu creio que o Senhor preparou esse momento para ouvirmos a tua voz e sermos edificados, eu creio que o Senhor preparou esse momento para que a gente pudesse, Senhor, estar completamente conectados e entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Jesus havia passado por uma batalha muito grande, ele ficou 40 dias no deserto, 40 dias ele foi tentado pelo diabo diz a Bíblia, e ele ah, venceu aquela tentação usando a palavra, usando as armas espirituais que nós temos, ele estava sem comer, e a Bíblia diz que imediatamente quando acabou esse período, ele voltou para a Galiléia, e o que me chamou a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que ele voltou para a Galiléia no poder do Espírito, diga comigo, no poder do Espírito. Sabe por quê? Ah, é interessante você perceber que o início do ministério de Jesus, ele vai começar ali na Galiléia falando da graça e do poder de Deus, mas está sujeito, está debaixo do poder do Espírito, ele está fazendo isso pelo poder do Espírito. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é que nós temos passado por momentos muito difíceis e lutas têm acontecido na nossa vida, se elas não são, é, às vezes, físicas, são emocionais e se elas não são emocionais, às vezes são ah, momentos de dificuldade. Aliás, esqueci de fazer uma coisa que eu tinha que ter feito e eu lembrei agora. Levantar o clamor pelos enfermos, vamos fazer isso paciência que eu errei, fique de pé no seu lugar, eu não vou deixar, vou quebrar minha campanha, porque eu esqueci, amém? Levante sua mão, vamos orar pela Dona Regina, vamos orar para os nossos irmãos, Senhor nós estamos clamando, por cada vida, cada irmão que está agora enfermo, passando por essa pandemia, e por essa dificuldade, eu sei que a Dona Regina está assistindo agora, e eu declaro sobre a vida dela a cura em nome de Jesus. Eu declaro que ela seja curada, que todo mal, todo pânico, todo espírito de morte saia agora em nome de Jesus. Que sobre as nossas vidas esteja o Senhor derramando a tua graça, sobre os nossos familiares, sobre os nossos parentes, amigos, sobre aquelas pessoas, Senhor, que a tua bênção se estende a partir de nós, que venha a cura sobre a vida deles, que eles sejam curados agora, de todas as enfermidades, a vida do host, Senhor, se ele seja curado agora em nome de Jesus. Nós te pedimos pela vida de cada um, Senhor do moa, de cada irmão aqui seja curado agora em nome de Jesus, aqueles que não sabemos e aqueles que não sabemos, nós sabemos te pedimos, restaura Senhor e eu oro Pai, para que o Senhor envie saúde para o teu povo dá-nos saúde nesse tempo em nome de Jesus, amém obrigado querido às vezes a gente erra, né mas tudo bem o que a Bíblia diz aqui é que Jesus começou o ministério dele embaixo do poder do Espírito, e eu fico pensando que em certos momentos da nossa vida, a gente precisa ter um despertar a gente precisa acordar, precisa falar oh, peraí, peraí essa luta não dá para enfrentar sozinho, essa luta não dá para enfrentar como eu sempre enfrentei as outras, chamando no peito, indo lá fazer as coisas, resolvendo, me, me auto resolvendo, essa luta não dá, para vencer essa luta que nós estamos passando, nós precisamos todos estar cheios do poder do Espírito, precisamos estar debaixo da graça, a obra que Deus tem para fazer na vida da igreja, na sua vida, nesse tempo, você só vai conseguir fazer se você estiver debaixo do poder do Espírito, e não me rotule querido, quando eu falo o poder do espírito, não pense que eu estou sendo pentecostal ou tradicional os rótulos nos aprisionam quando você fica pensando nos rótulos você fica preso àquilo que o rótulo te diz, ah eu sou católico, eu sou, eu sou protestante, isso é um rótulo que você carrega, o que eu quero dizer para você é que você precisa ser cheio da presença e da graça de Deus e independente do rótulo que te deram, você sabe quando você está cheio e quando você não está cheio você sabe, você já teve uma experiência eu tenho certeza que o Espírito Santo, independente de onde você veio, quem foi seus pais, a história que você tem de religião, você sabe quando você está cheio da presença de Deus, e Deus está falando comigo e com você nesse momento, meu filho, se você quiser passar por essas águas profundas, você precisa se encher da minha presença, precisa se encher de mim me chamou a atenção ver Jesus fazendo isso, porque a gente pode pensar, bom, Jesus era Deus, e, e Ele foi fazendo as coisas, e, e Ele já sabia o que tinha que fazer, e Ele já sabia as soluções, mas a Bíblia diz assim, voltou para a Galiléia, no poder do Espírito, meu querido, nesse tempo eu tenho aprendido isso, há tantos ataques na nossa mente, há tanta luta, tantas incertezas, há tanta crise que a gente está vivendo de fé, de certeza espiritual, de não saber o que é verdade, o que não é verdade, eu tenho certeza que a tua fé foi abalada nesse tempo. Deus cuida, Deus não cuida. Se Ele cuida, porque Ele permitiu que aquela pessoa sofresse? Por que que ele, se Ele está presente, por que, que nós estamos passando? Por que, que Ele não responde a essa minha oração? Nesse momento que a sua fé é avalada, a resposta de Deus para mim é para você: se apegue ao Espírito Santo, se apegue à presença dEle na tua vida. Ele habita dentro de você para te ensinar, para te revelar toda a verdade, para te mostrar aquilo que você não sabe. Há momentos que eu, eu vou confessar para você que nesse período foi muito difícil para mim pastorear. Pastorear distante, pastorear pessoas que eu não consigo ver o tempo todo, pastorear pessoas que estão em crise, e crise por causa dos seus problemas, das suas dificuldades, em crise por causa que algumas coisas não aconteceram, em crise porque a paciência deles está acabando e não querem mais viver isso, mas não tem como você não querer viver, nós estamos debaixo dessa situação, e pastorear é difícil, mas se nós entendemos que por baixo da mão poderosa de Deus, e por baixo do poder do Espírito Santo, nós vamos vencer, nós vamos atravessar tudo isso, então, eu não consigo entender, eu vou ser bem franco para você, como algumas pessoas nesse tempo, ao invés de se aproximar de Deus, estão, acabam se esfriando, eu sei que a nossa fé é atacada eu sei, tem hora que eu fico pensando mas que loucura tudo isso né? Oh, Deus, por que, que o Senhor permitiu? mas eu vou dizer uma coisa para você você e eu precisamos fazer aquilo que temos que fazer nesse tempo e a única maneira de fazer é se você estiver cheio do Espírito Santo e você veio aqui hoje para se encher do Espírito Santo e você veio aqui para receber uma palavra revelada sobre sua vida para que você seja fortalecido no Espírito a crise de fé, ela está aí ela está às portas, o que, que é uma crise de fé? São as suas convicções sendo atacadas Existe céu? Como é que vai ser o céu? Ah, existe um Deus cuidando da gente? Ou oh, Deus não existe, é uma invenção do homem? Eu sei que você não tem coragem de falar isso para ninguém Porque você é crente E aqui aqui eu tenho admiração para essa igreja Porque tem crente mais crente que eu não sei se é uma brincadeira, mas eu percebi que vocês levaram a sério, então talvez seja real. E a gente não gosta de falar dessas coisas, mas eu venho aqui dizer para você, querido, que você traz em você as marcas, os sinais de Jesus, você tem experiências com Ele, algo que ninguém pode apagar. Outro dia conversando com uma jovem, ela disse, querida nossa, ela disse assim para mim, pastor eu, eu não sei, eu não sei se eu acredito mais nessas coisas e, e eu não sei se eu acredito em tudo que a Bíblia fala e eu deixei ela falar e quando terminou eu falei, olha dúvida todo mundo tem mas eu vou te fazer uma pergunta, você lembra alguma vez que você tenha a certeza absoluta que foi Deus que falou com você, Deus marcou você? Então ela me contou uma experiência de um milagre que ela viveu, que não tinha como não ser Deus, eu falei, e como é que você sabe que foi Deus? Não, porque, olha, foi assim, assim, e Deus agiu assim, 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 e quando ela falava daquilo que Deus tinha feito na vida dela, eu percebia que os olhos dela começou a brilhar, ela começou a ficar cheia da presença de Deus, e aí veio no meu coração, essas são as marcas que você carrega, meu querido, nesse tempo, encha-se do Espírito, lembrando que o mesmo Deus que te respondeu, fez aquele milagre, te deu a resposta instantânea, fez aquela cura na tua vida, quantos aqui tem uma marca de Jesus na sua vida? Quantos aqui já passaram por algo que pode dizer assim, ah, eu vi Deus aquele dia, e você entende o que eu quero dizer quando vi Deus? Eu senti Deus, era Deus, então é isso que me traz convicção, porque eu sei que naquele dia, quando Deus me tocou, e tocou você na sua experiência, ele tornou-se irrevogável a promessa dele, que ele habita com você e nunca te deixará nunca te abandonará encha-se do Espírito você não vai conseguir enfrentar esse momento se você não estiver cheio do Espírito Jesus sabia que a obra que ele tinha que fazer, ele precisava estar no poder do Espírito, e a obra que nós temos nesse tempo, precisamos estar no poder do Espírito, você recebe essa palavra na tua vida? às vezes nós esfriamos nós ficamos frio, ficamos tristes, ficamos chateados nós não entendemos, mas nessa hora eu gosto de pensar assim, sabe Deus eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho as minhas convicções e, as minhas, e elas estão sendo atacadas, mas uma coisa eu sei o Senhor responde a minha oração o Senhor caminha comigo, o Senhor está no meio, no meio do teu povo o Senhor está aqui hoje, está vivando pessoas, o Senhor está na casa de alguém hoje que estava desanimado, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo vigor, trazendo promessa trazendo cura, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você crê? Amém, então Jesus continua dizendo no versículo 15, eu vou ler um pouco, vou começar de manhã como eu faço sempre, vou terminar à noite, no versículo 15 Ele diz assim, ensinava na sinagoga e todos elogiavam, essa é uma coisa que eu tenho escutado na internet, não tem nada a ver com a minha pregação, mas eu vou aproveitar a oportunidade, posso? Muita gente fala assim, Jesus nunca foi à igreja, vocês já ouviram isso na internet? Jesus nunca foi a uma igreja, Mentira, está escrito aqui, que era costume dele ir ao sábado na sinagoga, é evidente que no tempo de Jesus não tinha uma igreja protestante, numa igreja Quírios lá para ele ir, amém? Mas a igreja que tinha era a sinagoga, e a Bíblia fala que como era costume dele, ele ia todo sábado, que era o dia que a sinagoga estava aberta, buscar a presença de Deus, interessante, falar de Deus, Ensinar a respeito de Deus. Por que fazemos o que fazemos? Por que nós vamos à igreja? Porque, querido, a Bíblia fala que nós somos o candeeiro em Apocalipse, ou seja, nós somos o castiçal, aquele que segura a luz. A luz é Jesus, mas a igreja ensina, prega, alivia a carga ora por cura, ora por libertação, vê Deus fazer milagre, e é por isso que nós fazemos, e Jesus já fazia isso, ao sábado ele estava lá na igreja ensinando a respeito dele mesmo, ele vai ler um texto que é dele, eu acho isso tremendo, eu não sei se tem algum aqui que se alegra com isso, mas ele vai ler uma profecia escrita por Isaías, há centenas de anos antes, sobre ele, eu acho isso incrível. Você imaginou? Eu fico pensando, eu, vou, eu fico imaginando Jesus entrando na sinagoga, como era de costume, e aí vem o secretário da sinagoga. Você já deve ter visto isso, ele traz o, o, o pergaminho, né? Que não é pequeno, e ele vem trazendo o secretário, ele trouxe Isaías, Jesus pega, senta, ele abre o pergaminho e começa a falar assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele deve estar lendo e falou assim: Isaías lembra quando você passou por tudo isso, lembra quando você sofreu para escrever, lembra o quanto que você foi, lutou, e a, a tradição diz que até foi serrado ao meio, sabe tudo isso que você viveu? Hoje se cumpriu essa promessa. Cheio do Espírito, cheio do clamor. Mas é interessante que esse texto me incomoda, porque eles elogiavam, ele estava cheio do Espírito, no poder do Espírito, era Jesus lendo sobre ele mesmo, aquilo que Isaías escreveu, e ele vai dizer para aquelas pessoas, hoje se cumpriu essa promessa, e eles não acreditam, eles não acreditam, é muito esquisito o ser humano, eles vinham a unção, Lucas ele vai dizer para nós que as pessoas o elogiavam e percebiam que ele falava da parte de Deus, ele vai dizer na cara deles, sou eu, sou eu, esse texto é sobre mim, e eles não acreditam, e eu me incomodo com isso, porque às vezes eu acho que eu sou esse tipo de gente, eu não sei você, mas me, me, me preocupa ser esse tipo de gente, de ver Deus falando comigo, sou eu, e eu dizer, eu não sei se é você, tenho minhas dúvidas, eu não quero ser esse tipo de gente, que ele se manifesta, que você sente o poder de Deus, que você sabe que Deus está falando com você, mas as tradições, seu paradigma, sua cultura, os seus medos, a sua dificuldade impede de você ouvir Deus. E não se impressione com elogios. Deixa eu dizer uma coisa para você: você que serve a Deus, você que trabalha no Senhor, eu estou preocupado com você, porque tem muita gente que é servo de Deus, que é líder, que é voluntário, que vai ser atacado. Nesse tempo, vocês estão sendo muito atacados, deixa eu tratar sua ferida, deixa eu limpar essa ferida. E nesse ataque, as pessoas vão te elogiar uma hora e vão te dizer que você não é nada na outra. Nesse ataque, as pessoas quando você passar por uma luta, elas vão dizer, cadê teu Deus? Onde está teu Deus? Estou pregando para alguém aqui? E você começa a se sentir Triste. Mas eu vou dizer para você, querido, não fique apegado ao que as pessoas pensam, porque uma hora elas elogiam, elas percebem a unção de Deus na sua vida, elas sabem que Deus está falando através de você, mas nem sempre elas vão obedecer. Você precisa continuar fazendo o que Deus chamou você para fazer. Eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas eu vejo muita gente triste nesse tempo, porque você vai ajudar pessoas e as pessoas vão olhar para você e não vão reconhecer você. E quando eu olho para Jesus, eu falo, a gente é esse tipo de gente. E a gente lida com esse tipo de gente. E é normal, porque o ser humano é assim. Cheio do poder, ele vai ler sobre ele mesmo. Todo mundo gosta do que ele fala e elogia o que ele tem a dizer. Mas quando ele diz, sou eu, querem levar ele num penhasco e jogar ele para fora. Porque eles não conseguem receber o que ele tem para dizer. Senhor me faz o meu coração sensível para enxergar a tua mão, nos lugares mais difíceis e invisíveis para os meus olhos, e Senhor me faz obediente e corajoso, para fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer, independente do que os outros pensam ao meu respeito, essa é a minha oração, você crê nisso? Então Jesus vai receber isso, e Ele não vai se importar, e olha o que vai acontecer, versículo 16, Ele foi a Nazaré, e à noite eu vou explorar muito esse versículo, se você puder escutar, escute, vai ser bênção para a tua vida, vai sarar você, e foi a Nazaré onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler, ele foi no meio do pessoal que conhecia ele, sentou e começou a ensinar a Bíblia, e a galera começou a olhar e falar assim, mas esse camarada aí não é o filho de José? Outro dia eu levei minha cadeira para ele consertar, pai dele estava consertando lá a mesa lá de casa ele estava ajudando o pai lá outro dia eu vi a mãe dele puxando a orelha dele quando era criança eu não sei se Maria puxou a mão, eu não sei, estou inventando tudo isso, eu acho que Jesus era tão bonzinho que Maria nunca precisou fazer isso, né mas eu creio que Jesus era uma criança, talvez a Maria chamasse, entra Jesus, para de jogar bola já vou mãe eu não sei mas eles dizem, o texto, mais para frente, à noite a gente vai ver, que ele vai dizer assim, ele não é o filho de José, é o carpinteiro? O que esse garoto está falando? O que esse camarada está falando? O que esse homem de 30, 30 anos está falando? O que ele está dizendo? E eles não puderam reconhecer. Então Jesus disse o seguinte, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos Jesus vai dizer assim olha eu venho aqui para vocês para mostrar para vocês um Deus que transforma e eu venho aqui revelar para você que eu tenho uma missão e eu vou cumprir essa missão uma das coisas que eu acredito muito querido é que Deus ainda continua transformando pessoas eu acredito muito querido que nós temos que ajudar, nós temos que ser um amparo social para muita gente, quem me conhece sabe que meu coração arde por isso, mas eu temo que nós estejamos perdendo a nossa mensagem, estamos com tantas mensagens na cabeça que estamos perdendo a nossa principal mensagem, eu acredito muito que nós temos que não só ajudar socialmente, mas nós temos que amparar emocionalmente, mas tudo isso que nós fazemos não pode fazer com que você perca de vista a mensagem que nós temos. Às vezes nós vemos pessoas aí levantando uma mensagem é, política dentro da igreja e a, a mensagem da igreja não é política, seja de esquerda ou de direita, não importa. A mensagem da igreja, que não é apenas uma mensagem social. Embora, vou repetir, nós temos que ajudar. Jesus vai dizer para nós que a mensagem dele é libertação, é quebrar cadeias, é libertar os oprimidos, é dar vista aos cegos, é proclamar a liberdade, é dizer o ano da graça de Deus. Mas quando eu li esse texto... Fazendo uma leitura sobre a mensagem que nós estamos pregando hoje, que às vezes está se perdendo e que a gente não consegue mais entender, é que se você ler o texto na ótica de algumas pessoas, Jesus nunca fez isso. Me perdoe, mas Jesus nunca entrou numa cadeia e libertou preso. Hum? Nem João Batista ele libertou. Porque a mensagem de Jesus não era apenas uma mensagem social não era apenas uma mensagem de quebra de governo, porque se você ler esse texto na ótica que nós estamos querendo ler hoje, você vai entender que é, da liberdade aos oprimidos, era tirar o império romano das costas dos judeus, e ele não tirou, mas a mensagem de Jesus é que ele é quebra a cadeia e traz das trevas para a sua maravilhosa luz, ele libertou os cativos, porque Ele tirou das garras de Satanás. E Ele fez a você morada celestial. Então eu vou repetir, porque talvez você tenha falado muito rápido, você não tenha entendido. Eu quero ajudar, precisamos socorrer, mas não podemos perder a nossa mensagem. E a nossa mensagem é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pelo sangue dEle. Pelo sangue dEle é que você foi salvo, a nossa mensagem, não é que o mundo não vai ter tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a nossa mensagem, não é que se você for cristão, seus problemas políticos, sociais, econômicos vão passar, a nossa mensagem é, vivemos debaixo do rei dos reis, e do senhor dos senhores, o único pelo qual importa que sejamos salvos, então nós estamos perdendo a nossa mensagem. Eu não sei se você está me acompanhando aqui, mas estamos desviando. Vamos ajudar, mas não perca de vista que ele já disse que nós íamos passar por tribulações e que nós vamos enfrentar problemas, mas a graça dele está aí para sustentar você no meio da tribulação. A graça dele não está só para impedir que, Jobar, que o barco naufrague, quem acompanhou a série de Paulo vai lembrar dessa pregação, mas está lá para fazer você passar pelo naufrágio. Frágil e chegar no destino que Deus tem para a tua vida a gente não está entendendo a graça porque a gente não está entendendo o que ele veio fazer e a nossa fé está sendo atacada naquilo que ele veio fazer ele não veio simplesmente dizer para você que o mundo vai ser um lugar tranquilo porque você aceitou Jesus mas ele veio dizer para você ah, na casa do meu pai tem muitas moradas e se não tivesse eu teria dito para você uau mas essa pregação, ela não, não fica bem, por exemplo, dizer que quem não tem Jesus vai para o inferno, não fica bem, fica bem, mas o que Jesus disse? Jesus disse querido, que ele ia separar as ovelhas dos bodes, uau, você já imaginou sair da boca de Jesus? porque a visão que nós temos é que nós estamos perdendo a nossa mensagem por aquilo que é político, por aquilo que é social, por aquilo que é, é, é economicamente necessário ter mudanças, e é claro que precisa, mas Jesus vai dizer para nós que o problema do homem é o homem, e o problema do homem é o pecado que habita no homem, e que por mais que ele resolva problemas políticos, sociais, econômicos, ele precisa resolver o maior problema do homem que é ele mesmo, e para resolver o maior problema do homem, ele precisa entregar o seu filho para morrer por nós e aí ele vai trazer liberdade aos cativos dar vista aos cegos, é verdade que Jesus deu vista a alguns cegos mas não deu vista a todos os cegos, mas eu creio que todo aquele que chega diante dele e aceita como seu salvador esse recebe vista você crê nisso? Eu fico pensando que nesse tempo Deus está falando muito comigo: olha, faça tudo isso que vocês têm que fazer, mas não perca de vista que eu vim aqui cumprir o meu chamado. E se eu leio o chamado de Jesus na ótica atual, então Jesus somente veio fazer boas obras. Mas Jesus nunca tirou todos os pobres. O que Jesus fez foi transformar a nossa vida. O que Jesus fez foi quebrar cadeias e ele continua quebrando cadeias, embora eu creio muito, o que eu vou dizer para você, que a prosperidade vem na mão do Senhor, e que quando cadeias são quebradas, você prospera, você crê nisso? E eu creio muito no que eu vou dizer, quando a palavra de Deus entrou na minha família, a minha família foi transformada e a bênção se estabeleceu na minha casa, mas a mensagem é, ele ainda é quebrador de cadeias, ele ainda é libertador, você crê nisso? Então quando eu vejo a nossa mensagem se diluir em tudo isso, eu fico pensando, mas por que, que o que, que Deus está falando com a gente? O que, que Deus quer ensinar? Deus quer ensinar que a gente precisa entender a graça dEle, olha o que o versículo 19 diz, e proclamar o ano da graça do Senhor, veja, veja o que ele está dizendo, Bom, eu vim aqui libertar os cativos, eu vim libertar os oprimidos, mas eu vim também proclamar o ano da graça do Senhor. E aí você olha para o lado e você vê império romano, gente sendo crucificada, lutas financeiras acontecendo, pobreza acontecendo, dificuldades, gente escrava passando por lutas, uma sociedade corrupta. Que ano da graça é esse? Porque a gente não entendeu a graça. Toda vez que a gente fala assim, o um ano da graça do Senhor, e eu creio que 2021 vai ser o ano da graça do Senhor na sua vida, quem crê diga amém, diga aí, é o ano da graça, põe duas mãozinhas para cima no chat assim, só para você dizer que você está ligado na graça, sabe o que acontece? A gente entende que a graça é a ausência do inimigo, a graça é não ter luta, a graça é você viver em paz plena, abundante, sem nenhum problema. Mas a graça não é isso na Bíblia. A graça é o favor imerecido de Deus para você derrubar gigantes que se levantam contra a tua vida, com uma pedrinha. A graça é o milagre de você estar leproso, e à noite a gente vai usar porque Jesus vai falar sobre Naamã à noite, por isso que eu escolhi esse texto como continuidade, porque pregando é, sobre mão você vai ver a graça de Deus, não que as pessoas não fiquem leprosas, mas a graça de Deus é que Deus cura os leprosos, eu não sei se você está acompanhando o meu pensamento, a graça de Deus não é aquele momento onde você fica tão tranquilo que não há batalha, mas a graça de Deus é que você aprende a enfrentar as suas, as suas lutas com o poder do Espírito e com o auxílio de Deus, isso é a graça, a graça de Deus é que amanhã você vai ter momentos de paz e de bênção, vai poder celebrar, mas vai ter dias que você vai passar por momentos difíceis e que você vai ter que se sustentado pelo poder, mas você sabe que Ele habita dentro de você e que nada pode te separar do amor dEle porque você está debaixo da graça dEle. A graça não impediu, querido, que profetas fossem encerrados ao meio. A graça não, não impediu que Pedro fosse crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. Mas a graça usou esses homens poderosamente para curar, para falar do amor de Deus, para mudar o mundo, por meio da mensagem de Jesus Cristo. Eu quero estar debaixo do ano da graça mas eu quero que você entenda o que é o ano da graça para mim, é o ano de saber que eu vou enfrentar a pandemia, eu vou passar por tudo isso que eu estou passando, mas eu vou enfrentar debaixo da graça de Deus, sozinho eu não vou, eu vou com a graça de Deus, sozinho eu não ando, eu vou junto com Deus, e é isso que fortalece a minha fé, o que fortalece a minha fé é olhar para o passado, ver 27 anos de ministério com muitas lutas, com muitas vitórias, mas sempre com a graça de Deus, você crê nisso? então diga, eu estou, inaugurando, na minha vida, o ano, da graça, de Deus, diz a palavra, e proclamar o ano da graça de Deus, fazer com que as pessoas, entendam esse ano da graça de Deus, Jesus continua dizendo assim, estou terminando, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou na sinagoga e todos estavam com os olhos fixos nele. Todo mundo olhando, o que, que ele vai falar sobre isso? E ele começou a dizer lhes eles, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus está dizendo que está lendo algo que foi escrito há centenas de anos antes, sobre ele mesmo. E eu acho isso incrível, porque esses homens, vendo Jesus sabendo que ele estava ali, não reconheceram que era mais importante aquele que estava lendo o livro, do que o livro que estava escrito, e essa é uma coisa que me chama a atenção, porque a Isaías escreveu sobre ele, e eles não puderam entender que era ele, e a lição disso é que eles não reconheceram aquilo que estava diante dele, e as promessas que estavam se cumprindo diante deles, tudo o que havia sido dito e profetizado estava ali, na frente deles, mas eles não conseguiram enxergar, e é aí que eu me pego, nesse tempo, promessas estão se cumprindo, profecias estão se cumprindo, algo que Deus, eu, eu já disse isso, eu vou repetir porque eu quero que você entenda bem claramente, eu não acho que nós estamos vivendo o um apocalipse, eu não acho, tem muita gente falando isso, eu não acho, eu acho que para viver o apocalipse tem o relógio ainda profético, não se cumpriu, o templo não foi construído, há algumas coisas que vão acontecer, mas eu me espanto, de ver tudo aquilo que a Bíblia já disse que era possível, e que há de acontecer, e ao invés de você se agarrar em Deus, você deixar isso esfriar o seu coração, eu me espanto, porque às vezes eu não consigo enxergar Deus cumprindo promessas na minha vida agora. E eu me sinto como esses homens, me perdoe, que Deus está fazendo, fazendo, fazendo na minha cara e eu não vejo. Olha o quanto Deus nos sustentou esse ano. Olha o quanto Deus falou que ia fazer na tua vida e está fazendo. Portas se abriram, você tem lugar para ministrar, as coisas estão acontecendo, mas você não está satisfeito. Porque você não consegue reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida. Eu não sei se eu estou pregando só para mim, mas se eu estou pregando para alguém, eu quero ver você levantar sua mão e dizer amém aqui. E ainda que ele esteja lendo o livro... Na, no poder sobre ele, eles não puderam entender. E ainda que ele estivesse diante de uma profecia bíblica se cumprindo, eles não conseguiram reconhecer. E eu vou dizer para você, querido, eu vejo isso todos os dias: ah, de ter uma pandemia, e a Bíblia já falava isso, amém? eu me lembro de gente vindo né, a falar hoje para mim, me perdoe eu tenho amigos que falam isso, eu respeito mas eu não consigo aceitar ah, Apocalipse é um livro que foi escrito mas não é real eu fico pensando, como é que aquele homem na ilha de Patmos imaginou tudo isso que está acontecendo hoje que viagem, né desculpa minha, minha brincadeira mas ele foi escrevendo tantas profecias que estão se cumprindo e as pessoas procurando profecias de outras pessoas, já estava tudo lá querido, está diante dos seus olhos, está diante dos meus olhos, mas não só na questão do final, mas na questão também da nossa vida, Deus falou que ia usar você numa obra, Ele colocou você numa obra, Ele, Ele abriu portas para você, Ele te deu oportunidades, mas às vezes a gente não enxerga as promessas que Deus está fazendo quando elas estão diante de nós, e a gente fica reclamando. Eu já preguei isso uma vez, eu não tenho tempo, mas eu disse que a nossa percepção é mais lenta do que Deus está fazendo. Lembra que eu preguei isso uma vez? E às vezes Deus fez já tantas mudanças e a sua percepção não mudou ainda. Você continua enxergando como chegava antes. Esses homens diante de Jesus, lendo sobre Ele, o que Isaías escreveu. E apesar de todos os sinais e milagres que Ele ainda havia de fazer, não creram. Porque o coração deles era duro. E às vezes o meu coração é muito duro. O seu talvez não seja. Glória a Deus pela tua vida. Porque você ora por mim. Mas a gente fica com o coração duro. Quando a gente não consegue enxergar. O que Deus está fazendo na nossa vida agora. Eu amo falar isso para você. Porque eu sei que você. Traz esperança no seu coração. Saber que Deus. Continua cumprindo promessas, mas eu tenho visto muita gente ficar nesse tempo agitado, meio que surtado, e um dia acorda e diz, eu não te amo mais, eu preciso ser feliz, eu vou viver a minha vida do meu jeito, a culpa de eu não casar é a igreja que eu vou... <risos> Você tem que entender querido que isso tudo é resposta que não vai te levar a lugar nenhum. que vai levar você para algum lugar é você estar debaixo da vontade e da graça de Deus na sua vida. E você reconhecer que Deus continua agindo na tua vida. Eu vejo Deus agindo na nossa vida nos detalhes. No Valdemir que vem aqui higienizar a igreja, é Deus usando a vida dele. No irmão que está ali atendendo, aquele na intercessão aquele líder de liga, aquele irmão que trabalha no ministério, às vezes não dá para estar todo mundo aqui, mas online, fazendo serviços de Deus, é Deus agindo na nossa vida, é Deus cumprindo promessas, eu vejo Deus agindo na nossa vida, quando muitas pessoas já pensaram em desistir, mas Ele vai até você, porque você tem o Espírito dEle, e Ele fala para você, levanta a tua cabeça e não desiste, eu ainda estou cumprindo promessas, e talvez você esteja pisando em nelas e não esteja enxergando. Mas eu venho aqui hoje para alertar você. A Bíblia é real, encha-se do Espírito. Não perca de vista a sua pregação. A mensagem real é Jesus. E saiba, querido, que apesar de tudo isso que nós estamos passando, há promessas dele se cumprindo bem na nossa frente. Você recebe essa palavra hoje? Se Deus está falando com você Fica de pé no teu lugar Quero orar com você agora Sabe Tem muita gente boa sofrendo Tem muita gente boa Aqui nessa igreja Que está passando uma luta tremenda. Tem muita gente boa Sendo atacada, criticada Acusada Passando por perdas E eu venho até você Dizer para você Algo muito simples Deus continua cumprindo as promessas. E eu oro para que esse tempo que nós estamos vivendo, sejam um despertados os teus dons. Sejam um despertados o propósito que Deus tem para a tua vida. Que Ele seja na tua vida o quebrador de correntes. Que Ele seja na sua casa aquele que quebra cadeias. Que ele venha trazer um despertar espiritual, que você possa dizer, como é bom pertencer ao pai como é bom conhecer o filho e como é bom ser templo do Espírito Santo que você possa dar liberdade agora ao Espírito, para que ele possa criar, fazer e que a cada momento da tua vida você possa olhar para aquilo e dizer assim, uau essa foi uma promessa que Deus cumpriu na minha vida. Essa foi uma promessa que Deus cumpriu na minha vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Levante sua mão e diga assim, Senhor, me faz sensível. Abre o meu coração. Para eu enxergar as promessas que estão diante de mim se cumprindo em nome de Jesus se você é feliz por ser dele faça um grande barulho aqui, exalte ao Senhor se você crê aleluia